0: de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. 1 Corinthe hoofdstuk 1 vers 10. Twee weken geleden op fysie zondag hebben we het gehad over 1 Corinthe hoofdstuk 3. En dit is hetzelfde hoofdstuk. In dezelfde context waarin Paulus zei, de ene heeft geplant, de andere begiet, maar God geeft ze toename. In die context schrijft Paulus iets wat ik denk dat heel belangrijk is voor ons om te, om te pakken. Omdat het een onderdeel van onze visie is, niet alleen om kerken te stichten, maar om kerkcommunities te pionieren. En dus, we vinden het heel erg belangrijk om te zien dat kerk is niet alleen een dienst. Kan ik een amen of een halleluja of een yeah baby horen van iemand? Kerk is niet alleen maar een dienst kerk is een community. Dus ons doel is om, om, om kerk-communities te beginnen. Dus vandaag is onderdeel van onze 2020 Vision serie wil ik spreken over um, community. En ik wil spreken over de helende werking wat community gemeenschap op ons kan hebben. En deze tekst, in dezelfde context als nogmaals de tekst die we hebben gebruikt voor Visie Zondag, daarin zegt Paulus, ik heb hem hier voor je op het scherm, er staat, maar ik roep u ertoe op. Dat is geen... Slappe tekst. Dat is geen slappe oproep. de Engelse vertalingen zeggen, I plead with you of I appeal to you. Paulus zegt, ik smeek met jullie, ik roep, ik roep jullie hier toe op. Um, um, om uh, broeders en zusters, zijn er zusters in het huis vanochtend? <laughs> zijn er broeders in het huis vanochtend? Zijn er zusters in het huis? Woo! Zijn er broeders in het huis? Oké, okay, we're working on it, that's great. Um, maar ik roep Bert u op, broeders en zusters, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat, dat u allen eensgezind bent in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u, luister je naar, hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Nou, dat is genoeg voor veel van ons om helemaal freaked out te raken vanochtend. Maar ik wil het met je hebben over gemeenschap. Over, over hecht aan één gesmeed zijn. Eén van denken en één van gevoel. Of sommige vertalingen zeggen één van purpose, één van hart. En dus ik wil een moment nemen om te bidden. En ik wil je vragen om me mee te bidden. Laten we geloven dat hier vanochtend God in staat is en bereidwillig is om wonderen te doen. Ik las gisteren in mijn Bijbel. Ik ben bezig om, een, uh, om 40 dagen lang het Nieuwe Testament door te lezen. En ik las voor, uh, gisteren in mijn Bijbel dat er kwamen mijn laatste mannen bij Jezus. En in mijn laatste mannen in Marcus, hoofdstuk twee zeiden tegen Jezus: Jezus, als u bereid bent om ons te genezen, kunt u ons genezen. En ik denk dat heel veel mensen weten misschien dat God groot genoeg is om een wonder te doen. Maar weten niet, is God bereid om het te doen in mijn leven? En deze mijn laatste mannen die zeiden aan God, ik, Jezus, ik weet dat als u het wil, als u bereidwillig bent, dan kunt u een wonder doen. En Jezus werd met zijn hart bewogen, met ontferming bewogen over hen. En hij zei, ik ben bereid en wordt genezen. En hij genast op die dag. En laten we geloven, terwijl we bidden vanochtend, dat God bereidwillig is. Zijn er mensen die geloven hebben voor vanochtend? Ja, dus laten we misschien, als je er comfortabel met onze ogen sluiten. En laten we een moment nemen om te bidden, Vader God. Heer, we danken u in de naam van Jezus. Heer, zoals Paulus smeekte met zijn kerk. Heer, zo, zo, zo spreken we een boodschap, Heer, die belangrijk is voor iedere kerkgemeenschap om te pakken en te ontvangen. Maar we vragen u, God, uh, voor hulp. Heer, ik vraag u om mij te helpen om de boodschap te brengen met genade, met geloof, hoop en liefde, zoals we willen doen iedere zondagochtend. Heer, help mij, Heer, om, om het woord te brengen met uw liefde. En help ons om het te ontvangen, Heer, met uw geloof. In de machtige naam van Jezus. En als we geloven hebben vanochtend, laten we zeggen amen. Amen. Dankjewel, Bent. Amazing. That was smooth. That was smooth. Zo, so, um, ik weet niet, zijn er mensen hier in de zaal die, uh, die een collectie hebben van jeans? Wie van jullie verschillende type jeans? Want oh, Dit is geen vraag. Wie van jullie heeft er geen jeans? Iemand? Even jullie gaan niet reageren, maakt niet uit wat ik, wat ik te zeggen heb vanochtend. Oké, okay, that's great. Dus jullie worden tot die categorie. Maar wie van jullie heeft ripped jeans? Gescheurde jeans? Zijn er mensen? Kijk, zie daar daar, hier halverwege. Oké, okay, ja. Yeah. Um, ik ben opgegroeid in een gezin waar we... Um, enorm veel, uh, mijn ouders hadden vijf kinderen en geen geld. Dat is geen goede combinatie. En uh, dus we gingen ieder, ieder half jaar naar de tweedehands kledingwinkel. En kregen we allemaal tweedehands kleding. En um, op de een of andere manier heb ik ergens een beetje moeite om kleding te kopen wat gescheurd is bij voorbaat. Maar dat is just me, ik ben, ik ben oldschool. Um, maar ik heb Nicola aangemoedigd um, uh, pas geleden om uh, dit jasje te kopen. je het mooi? Iemand? I love this. Dit is... Uh, dit is wat we noemen een boyfriend jacket. Omdat het net te groot is voor haar. Maar uh, veel rips, right? Veel, veel scheuren. En um, uh, rip jeans is een, is een ding. Right? Wie van jullie heeft er een hekel aan, rip jeans? Mensen? Oké. Okay. Wie van jullie houdt ervan? Iemand? Ik heb niks aangemoedigd om dit te kopen. I, I love it. I think it's, ik, ik vind het een geweldig jasje Als je kijkt is, uh, voorgemaakte scheuren. En er is iets met, met jeans wat. Het is ontstaan in de jaren 80 en het is pas geleden, een aantal jaar geleden, moet ik zeggen, weer teruggekomen. Er is iets met, met, um, met gescheurde jeans wat een soort van ultiem teken is van authenticiteit, right? Uh, het is een soort van want want het probleem met jeans waren jeans waren onverwoestbaar. Um, en dus uh, begonnen uh, punk rockers in de jaren 80 te beginnen om hun jeans te scheuren. In mijn tijd, toen ik jong, uh, jonger was, zag je snel ik, me <laughs> toen ik jonger was, scheurden wij onze eigen jeans. Want dat was simpelweg goedkoper. Tegenwoordig betaal je extra voor gescheurde jeans. Maar het is de laatste tijd weer na, in de afgelopen tien jaar weer teruggekomen omdat het een soort van ultiem statement is van authenticiteit. En de reden waarom ik het met je wil hebben over, um, uh, over uh, gescheurde jeans is omdat deze tekst heel really erg interessant is. Omdat Paulus zegt, ik bid, of ik, ik roep je er toe op, dat er onder jullie geen scheuringen zijn. Hoor je wat ik zeg hier? Snap je waar ik naartoe wil? <laughs> maar hij zegt ook, maar dat u hecht aan één gesmeed bent. De Engelse vertaling New King James heeft het over that you be joined together. Hecht aan eengesmeed. En hecht aan eengesmeed, wat het betekent... is het is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor het genezen van een wond. Of voor het repareren van een scheur. En ik wil dat je daarbij stilstaat voor een moment. Want wij zijn als kerkcommunity geroepen om niet gescheurd te zijn... maar hecht aan eengesmeed te zijn. En laat me dit zeggen vanochtend. Er zijn functionele scheuren in ons leven... En er zijn dysfunctionele scheuren in ons leven. Wat ik probeer te zeggen vandaag is, is dat God heeft ons niet gemaakt om compleet te zijn. Ik wil een momenten iemand wat in te laten zakken. God heeft jou niet gemaakt om compleet te zijn. Toen God Adam schiep in zijn evenbeeld, zei God tegen Adam, Adam, er zijn dingen die ik liever niet wil dat je het met mij doet. Laten we een moment nemen om, het, om dat even te laten inzakken. Hij zei, het is niet goed voor een mens om alleen te zijn. Ik maak iemand zoals jou. En uh, het kostte een rib uit zijn lijf, laten we eerlijk zijn. <laughs> maar hij maakte, hij, hij maakte, um, hij maakte iets en, de, en Adam zei, wow man. En het was woman, een vrouw. Right? En, hij, en hij maakte een vrouw. En, en, maar dit is fascinerend. Want Adam woonde in een tijdperk waar geen zonde was. Adam woonde in een, in een moment in de geschiedenis... waar de wereld perfect was. Er was perfectie. Dus er was geen gebrokenheid. Maar op een bepaalde manier was er eenzaamheid. En God zei tegen Adam... ik, 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 ik ik heb, het zo, ik heb jou zo gemaakt dat het niet goed is voor jou om alleen te zijn. Ik wil niet te dieper op ingaan, maar God maakte adem in zijn evenbeeld. En ik denk dat God wist dat ook hij niet alleen kon zijn en God is drie in één, vader, zoon, heilige geest. En de Bijbel zegt dat, of Genesis zegt dat um, God zei laten wij mens maken. Dus God maakte mensen ons evenbeeld, maar God zelf is een God van relatie, vader, zoon, heilige geest. God is drie in één. En dus Adam was perfect, maar niet compleet. En dus er zijn functionele scheuren in ons leven um, die bedoeld zijn uh, voor ons om elkaar op te zoeken. Er zijn, er, zijn, um, er zijn gaten in onze wereld die bedoeld zijn om niet alleen, laat me controversieel zijn vanochtend, om niet alleen opgevuld te worden door God, maar ook om opgevuld te worden door elkaar. Er zijn heel veel sprekers die durven zeggen, um, er is een gat in je ziel wat alleen maar opgevuld kan worden door God. En ik zou willen zeggen, amen, ik geloof het helemaal. Maar ik geloof ook dat er een gat is in onze ziel die alleen maar opgevuld kan worden door community. Niet dat community de plaats moet innemen van God of God de plaats moet innemen voor community, maar daar wordt het interessant. Want heel erg vaak komen mensen naar een kerk en zijn op zoek naar een intimiteit, die ze alleen maar kunnen, een liefde die ze alleen maar kunnen vinden in God. En tegelijkertijd soms denken we dat we iets kunnen vinden in God. Ik doe kerk alleen, ik ben kerk all by myself... Ik log in of ik luister iets en dat is church. Nee, 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 nee. Um, de, de, God heeft ons gemaakt om niet compleet te zijn. Dus er zijn functionele scheuren in ons leven. En God heeft geen moeite. De, de tekst hier van Paulus is geen, op geen enkele manier. De, de tekst waarin Paulus zegt, ik wil dat de scheuren in jullie levens, in jullie gemeenschap uh, geheeld worden. Dat de wonden gedicht worden. Is op geen enkele manier een statement waarin God zegt, ik wil geen authenticiteit zien in jullie leven. Um, dit is geen oproep om fake te zijn. We zeggen: halleluja, broeder. Ik ben hier in het huis van God. God zegen u. Gij zijt gezegend. Um, hoe gaat het met je? Amazing. Ik ben een gezegende van de uitverkorene van de Heer. Amen. Dat is niet hoe we bij elkaar hoeven te komen. Nee, nee, nee. Wij zijn geroepen om authentiek te zijn. Wij, we mogen best naar de kerk komen en zeggen: Hé, hey, weet je wat, het gaat vandaag even niet heel lekker met me. Sterker nog, ik moedig je aan om eerder naar de kerk te gaan wanneer het niet goed met je gaat, dan wanneer het wel goed met je gaat. Wanneer het goed met je gaat, kom naar de kerk, en praat er niet over, zeg gewoon tegen mensen, oké, okay, wees een zegen voor andere mensen, maar als het niet goed met je gaat, dat is het moment om hier te zijn. Zijn er mensen in de zaal die niet compleet zijn? Is er iemand vanochtend? En dus, we leven in een gemeenschap met functionele scheuren, ontworpen scheuren. Want God heeft ons ontworpen om niet compleet te zijn. Maar luister, luister hier naar, er is ook een gemeente, maar dit is trouwens een jasje van mij, um, van heel lang geleden. Uh, uh, sterker nog, uh, uh, fashion is heel erg veranderd. Ik zal het laten zien. Ik weet niet of het, of het mode is dat veranderd is, of dat ik veranderd ben, want hier past ik vroeger in. Dat uh, is even kijken. Het is een experiment. Amazing, hoor. Serieus, dit heb ik ooit aangehaald, Gewoon als, als thema. Maar zie je, er zijn scheuren. Zie je hoe onfunctioneel het is? We beginnen nu al uit te rekken hier. Kijk, er zijn scheuren in ons leven die niet, zo, die niet ontworpen zijn. En die simpelweg niet functioneel zijn. Kijk hoe onfunctioneel dit is. Je kan het gewoon helemaal kapot maken. Het, het was al kapot. Ik hoorde mensen zeggen, joh, wat, hoe duurzaam is dit? <laughs> wat een destructieve pijlster heb ik. Ik hou ervan om dingen kapot te maken op een moment. Op een of andere werkt dat goed. Maar... Uh, Foto team, hebben jullie een foto gemaakt? Oké, okay, dan doe ik hem ja, okay. uit. Um, maar, 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 maar zie je hoe dysfunctioneel het is, wanneer een scheur niet ontworpen is, kun je het gewoon uitrekken. Deze scheur, ik zou het niet proberen, maar deze scheuren zijn op de een of andere manier, blijven die dezelfde grootte. Dit is iets waar je mee kan leven. Soms, oké okay, toegegeven, soms zie je mensen met scheuren in hun kleding uh, die ontworpen zijn, dat je denkt van hé. Hey, ik weet niet helemaal zeker hoe functioneel het is. Als je hele dijbeen zichtbaar is. En alles. Maar ik heb hier nog, ik heb hier nog een, um, een oud paar jeans van mij. <laughs> wow, that's amazing. Ik heb trouwens mijn eigen... Uh, <laughs> dit is van mij trouwens. Um, maar uh, ik declareer dat later wel. Um, kijken wat we hiermee kunnen doen, jongens. Uh, komt, uh, komt later. Um, maar, zie <laughs> um, dit is een oud-part jeans van me, Skinny. Um, ik ben een beetje weg van skinny, uh, de laatste tijd gewandeld. Maar zie, hier zit een scheur in. Uh, kijk, als je hier een scheur hebt... Kijk, ik ben eens gestopt om dit te dragen, want dit is geen functionele plek om een scheur te hebben, right? Even jullie weten waar ik het over heb. Iemand, Heb je wel op werk gezeten dat je een scheur in je jeans en denkt... Oh man, dit is gewoon, dit is niet functioneel. Zie, we houden van scheuren... Maar we houden van scheuren die functioneel zijn. Dit is allemaal, dit is allemaal kosher, right? dit is netjes, dit is, dit is beschaafd, uh, een beetje gekrast, maar, maar het is nog functioneel. En dus God roept ons om authentiek te zijn, maar er zijn scheuren in ons leven. Wow, één seconde hoor. Zal ik niks ophangen? Er zijn scheuren in ons leven, ik zal je laten zien hoe goed ik opgevoed ben. Er zijn scheuren in ons leven die functioneel zijn en er zijn scheuren die niet functioneel zijn. En, um, en daar wil ik het vanochtend met je over hebben. Omdat, ja, God roept ons om echt te zijn. Ik ben toch niet zo goed opgevoed, blijkbaar. Om echt te zijn met ons gevoel. Um, en God roept ons om eerlijk te zijn. Um, maar, zie, we kunnen niet altijd maar zeggen, dit is hoe ik ben. Um, zo ben ik nou eenmaal. Um, uh, ik ben nou eenmaal een persoon die anderen niet nodig heeft. Nee, ik geloof dat God ons roept om... Um, Bepaalde scheuren in ons leven, die er zijn, om die geheel te zien worden. Om bepaalde wonden die er zijn in ons hart, om die genezen te zien worden. En hier is het ding. Ik geloof dat de uitdaging die we zien in community. de scheuren die we soms zien wanneer we samen in een gemeenschap zijn. zijn ook, pre zijn ook precies de aspecten die ons kunnen helpen om weer heel te worden. Laat ik het anders zeggen. Uh, mijn vrouw en ik hebben bepaalde aspecten in ons huwelijk. We zijn bijna 14 jaar getrouwd en er zijn aspecten in ons huwelijk die um, dysfunctioneel zijn en dysfunctioneel zijn geweest. En de problemen die wij hebben gehad in onze relatie en zijn er mensen die langer getrouwd dan drie maanden geweest in hun leven, right? dan weet je dat er geen relatie is die perfect is. En dan weet je dat in iedere relatie dat je een bepaalde mate van dysfunctionaliteit met je meeneemt. En de problemen die je hebt in je relatie zijn afkomstig van de wonden en de pijn en de dysfunctie die er is in jouw leven en in mindere mate in het leven van je vrouw. Tenminste, dat is in mijn geval waar. En zijn er mannen die weten waar ik het over heb, right? Ik heb soms het gevoel dat Nicola veel beter is in bepaalde dingen dan ik, um, maar dat is dus... Ik denk dat het, iedere man zich er ongeveer naar herkent. Um, maar in een bepaalde mate neem je dingen mee in je leven. En, dat zijn die, en, en, dus, en, en, en het huwelijk, de community van je huwelijk, vergroot de scheuren in je eigen leven. Soms spreek ik met single mensen die zeggen, ja Lucas, jij hebt iemand om iedere dag op te steunen. Als jij s'avonds laatst zondagavond thuis komt, heb je iemand om, om, je, om, om je hoofd op hun schouders te leggen. Maar wat ik soms wel pro probeer duidelijk te maken is, ja yeah, dat is true. Ik heb iemand waar ik op kan steunen. Maar ik heb ook iemand die op mij leunt en op mij steunt. En zie, het punt is, is dat een, een relatie vergroot de scheuren in je leven. Maar het is een relatie die de scheuren zichtbaar kan maken, maar het is ook een relatie die de scheuren weer kan genezen. En wij hebben gezien in ons huwelijk dat er bepaalde dysfunctionele dingen in ons als individu, laten we het over mij hebben, in mij als persoon genezen zijn, niet ondanks, maar dankzij de relatie. En hetzelfde geldt voor kerkcommunity. Kerkcommunity brengt scheuren in ons leven naar boven. Kerkcommunity laat ons zien waar de afwijzingen, en waar de pijn zit in ons leven. Laat ons zien waar de teleurstelling zit en waar we in teleurgesteld zijn. Waar we, in, waar we ons um, in afgewezen voelen of, of, uh, 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 of, of wat het ook is in jouw leven. Maar tegelijkertijd is care community een genezende factor die plaats kan vinden in jouw leven. Is iemand met me vanochtend. Dus God roept ons om hecht aan eengesmeed te zijn. En aan een gesmeed betekent nogmaals dat er ooit een gat was, maar het gat is gedicht. Dat er ooit een wond was, maar die wond is gedicht. En ik geloof dat, kerken, dat God door zijn kerk heen werkt om ons te helpen om één te zijn. Nou kan ik um, de spreekwoordelijke olifant in de ruimte bespreken, zoals ze zeggen in het Engels. Er is geen, er is geen Nederlands woord voor wel de The elephant in the room. The, 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 Overduidelijk pijnlijke aspect van deze tekst. Dat wij Nederlanders. worstelen met ideeën die gaan over. Denk hetzelfde en voelen hetzelfde. Kan ik het aan mijn horen hier? Right? Nee, niemand? Hebben jullie moeite mee? Met de, laten we met z'n allen. Laat ik er eens even de tekst voorlezen. Um, daarom, wees één van denken, één van gevoel. Zijn er mensen die dit lastig vinden? Laten we het anders vragen. Zijn er Nederlanders in de zaal? Zijn er mensen hier aanwezig? Right? Want, want één van denken en één van gevoel. En als, als ik dit lees, als pastor, dan freak ik uit, denk van één van denken. We zijn, we zijn zo verschillend als wat dan ook. En ik wil, ik wil hier een kleine nuance in aanbrengen. Want ik denk dat het belangrijk is dat ten eerste dat we zijn geroepen om één te zijn van denken als het gaat om de primaire issues van het christelijke geloof. Eén van denken als het gaat om de belangrijkste aspecten. Bijvoorbeeld wie God is. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Um, over het feit dat we erkennen dat, we, dat iedereen tekortschiet aan de heerlijkheid van God. En iedereen redding nodig heeft. In onze website, de C3 Global, hebben we onze geloofstellingen staan. Wat niet heel erg anders is als de meeste protestanten of evangelisten of christelijke of pinksterkerken. Hoe je ons ook zou willen noemen. Ik noem onszelf meer contemporary. Maar we geloven de... De, de meer standaard dingen, de primaire statements die we zien in de Bijbel. Dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij is gestorven voor onze zonden, dat Hij is opgestaan voor onze vergeving, um, dat Hij op een dag terugkomt. We geloven dat God een God is van genade, maar dat we vergeving nodig hebben, dat er een weg is naar God en dat is de weg Jezus Christus. Maar de primaire dingen van het geloof. En wij zijn geroepen om één te zijn van denken als het gaat om de primaire dingen. Kan ik een andere, ander statement maken? Ik geloof dat de visie van iedere kerk gefundeerd moet zijn op een primair beginsel. Ben je het met me eens vanochtend? Kunnen we hier één over zijn van denken? <laughs> um, ik, ik, ik geloof oprecht dat wanneer we een visie hebben ja, dat onze woorden kunnen verschillen maar een visie zou moeten gaan van een kerk over de grote opdracht van Jezus Christus, ga heen in heel de wereld en maak alle volken tot mijn discipelen, de, de, leer hen alle dingen die ik jullie heb geboden om te doen, dopen in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest en ik zal met jullie zijn alle dagen tot het einde van de wereld right? dat is waar het op gebaseerd moet zijn en als wij spreken over de visie um, van het pionieren van church communities, um, dan is het belangrijk om na te denken, wat is onze motivatie? Maar, maar daarnaast is het belangrijk om na te denken, is het gebaseerd op een primair beginsel? En er is, er, het is belangrijk om een kerk te vinden waar je je thuis voelt bij de visie. Want de visie is waar we naartoe gaan. Maar tegelijkertijd geloof ik dat deze visie gefundeerd is op de oproep van Jezus om de wereld in te gaan. Ik geloof dat er een noodzak is voor nieuwe kerken in, in westerse steden, overal, of eigenlijk gewoon, in, in, dat, er gewoon ruim, dat er een behoefte is aan nieuwe kerken, omdat niet iedereen in onze steden God kent. En zolang er mensen zijn die zeggen, ik heb geen kerk gevonden die ik thuis kan noemen, hebben wij een roeping om de wereld in te gaan. En een van de meest effectieve vormen van evangelisatie is het stichten van kerken. Sterker nog, het stichten van nieuwe kerken. In nieuwe kerken zie je dat er meer mensen tot geloof komen dan in huidige of in oude kerken. Over de grote breedte genomen. Dus ik geloof dat God ons roept om kerken te stichten. Maar nee, God roept ons om één te zijn van denken. En ik denk dat het bij is om één te zijn van doel. Maar laat me ook dit zeggen. Terwijl we één zijn van denken op, het, op de primaire gebieden, zullen er aspecten zijn die, waarin we misschien van elkaar verschillen. Ik denk dat het belangrijk is voor ons om de Bijbel te bestuderen. Kan ik er aan mijn horen? Want de Bijbel geeft ons, das, ja, dat is pretty big, right? En want de Bijbel geeft ons hele duidelijke waarheden. En ik weet dat het vandaag de dag minder um, gemakkelijk is om te spreken over één waarheid. Want we houden ervan om te denken, er zijn verschillende waarheden. Maar laat me dit zeggen, er zijn dingen waar de Bijbel zwart-wit over is. Niet zoveel dingen als wat mensen misschien soms denken, maar als het gaat over relaties, als het gaat over um, seks uh, buiten de context van het huwelijk, als het gaat over bepaalde aspecten, geloof ik dat we superweg kunnen kijken naar wat de Bijbel zegt en dat we kunnen zien wat is waar en wat is niet waar. Dan ik nog steeds een amen horen. En de, de Bijbel geeft ons principes, niet om ons... Af te matten, maar om ons te helpen. Dus wanneer God zegt, ik heb, ik heb een huwelijk ontworpen. Dan geloof ik dat het is, omdat het Gods beste plan is voor ons leven. Nou, mensen zijn hier welkom vanuit allerlei verschillende, uh, 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 in allerlei verschillende situaties. Je hoeft niet te geloven wat wij geloven om een deel te zijn van ons. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is voor ons om te durven om ergens voor te staan. Want iemand zei ooit eens, if you don't stand for anything, you will fall for everything. Als je nergens voor staat, dan zul je overal intrappen. En dus we moeten ergens voor staan. Dus, maar er zijn, er zijn primaire dingen die we geloven. Maar er zijn ook aspecten waar we van elkaar over verschillen. En... Ik ga niet alle aspecten bespreken, maar laat me dit zeggen... het zijn de aspecten waarin we van elkaar verschillen... wat heel erg vaak te maken heeft met persoonlijkheid... wat heel erg vaak te maken heeft met andere gaven en talenten... wat heel erg vaak te maken heeft met iets frustreert Stefan die hier zit... op een andere manier dan dat het Henk-Jan frustreert. Maar dan komt dat Stefan en Henk-Jan andere mensen zijn... en iets inspireert Stefan op een andere manier dan het Henk-Jan inspireert. Maar we zijn geroepen om één te zijn, aan één gesmeed... Terwijl we van elkaar verschillen. Er is helemaal geen enkel nut in eenheid als er niet ten eerste, in eerste instantie diversiteit is. Right? Waarom zou je een, een kledingcollectie um, hebben als alles hetzelfde is? Vraag het even niet aan Steve Jobs, want die zou waarschijnlijk alles hetzelfde hebben. Maar, maar snap je snap een collectie per definitie is een verscheidenheid van dingen... die samen zijn gebracht als een eenheid. Wij zijn als kerk een eclectisch genootschap. You like that? Een, een eclectisch genootschap samengebracht in diversiteit. En we verschillen van elkaar. Maar we zijn geroepen om één te zijn van denken op de gebieden die primair zijn. Maar we zijn geroepen om um, één te zijn van hart in de gebieden waar we van elkaar verschillen. Kan ik dat nog één keer zeggen? Want dat was, dat was beter dan de reactie in de zaal. Wij zijn geroepen om één te zijn van denken op de gebieden die primair zijn. En we zijn geroepen om één te zijn van hart op de gebieden die we met, waar we met elkaar over verschillen. En de gebieden waar we over verschillen, zien we niet hard zwart op wit tekst en uitleg van in het woord van God. Laat me daar ook helder over zijn. Dus... Anyway, Oké, okay. Maar zelfs als we met elkaar verschillen op het gebied van primaire, uh, primaire aspecten, zelfs dan is de vraag, hoe gaan we met elkaar om in de verschillen? In andere woorden, hoe kunnen we aan een gesmeed zijn, wanneer we anders zijn dan elkaar? En wees me mee eens dat dat de grootste uitdaging is van kerk zijn? Aan één gesmeed zijn, terwijl we anders zijn. Waarom ziet pastor Lucas het niet zoals ik het zie? Wel... 99% van mensen zal met je zijn, is <laughs> nou, kidding. Maar waarom? Omdat onze roeping, ons perspectief, onze functie is verschillend. Puur vanwege het feit dat we anders zijn, wil niet zeggen dat we geroepen zijn om alleen te zijn. Kan ik je een voorbeeld van een huwelijk geven? Nicola en ik zijn niet hetzelfde. Maar dit is een van de redenen waarom ik het zo geweldig vind dat zij onderdeel is geworden van, ons, van onze staf, dat ze, dat ze in ons kerkteam zit. Omdat het moment dat ze binnenkomt, voegt ze iets toe wat ik niet kan toevoegen. Wie voor jullie is daar dankbaar voor? Iemand? En het is geweldig wanneer diversiteit samenkomt en eenheid brengt. Maar zie, ik denk dat liefde een van de belangrijkste aspecten is... Die ons kan helpen om om te gaan met onze verschillen. Zie Want liefde is gemakkelijk wanneer we allemaal hetzelfde zijn. Liefde is gemakkelijk wanneer we het allemaal met elkaar eens zijn. Liefde is gemakkelijk wanneer we allemaal op hetzelfde tempo lopen. Maar liefde wordt uitdagend wanneer we, wanneer we verschillen zien. En de kerk is geroepen om één te zijn, één lichaam te zijn met individuele ledematen. De kerk is geroepen om een diversiteit te zien met één doel. En er zijn andere functies, dus ik heb het met beeld tonight gehad over het feit dat het oog niet kan zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Maar de hand ook niet kan zeggen tegen het oog, ik heb je niet nodig. Er is een verscheidenheid en slechts een klein gedeelte van het lichaam is gericht op wat er aankomt. Het grootste gedeelte van het lichaam is bezig met verwerken welke informatie op ons afkomt. En het kost soms tijd en het vergt flexibiliteit. Even jullie weten dat een lichaam flexibel is. Weet je? Het vergt flexibiliteit. Ik ga niet breakdancen, maak je geen zorgen. Um, om, om met elkaar één te zijn. Dus. één van denken op het gebied van de primaire waarheidclaims En één van hart en wat secundair is. En weet je wat ik zo fascinerend vind? Eén Korinthe de het, 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 het Bijbelboek waar we in zitten, 1 Korinthe geeft ons niet toevallig een statement over de definitie van, van liefde. En we gebruiken het met bruiloften, en dat is geweldig, en ik doe dat ook, en binnenkort komen er weer verschillende bruiloften aan, Er zijn ze we stellen in onze kerk die op dit moment verloofd zijn, kan ik een applaus krijgen voor alle verloofde stellen hier, bid for hen, en... En we zegenen hen en uh, het is echt amazing om te zien. En uh, als je single bent, uh, een kerkstichting in Rotterdam heeft zo zijn uh, mogelijkheden. Just saying. En um, 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 misschien kun je in het follow-up team zitten of gastvrijheid team, wat dan ook. En je ziet het eerste wie, wie wat voor leukste binnenkomt en you never know what's happening. Right? Maar, um, maar, 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 um, maar 1 Korinthe, hoofdstuk 13, is niet geschreven per definitie voor ons huwelijk, maar is geschreven voor ons als kerk. Hallo. 1 Corinthië 13 is geen tekst voor ons huwelijk. Je kan het toepassen in je huwelijk. Ik zou het aanraden, Stefan, om te doen. Ik denk dat het goed is. Um, ik zeg niet, niet alleen Stefan hier specifiek, maar uh, ik zou het ook aanraden, Ruud, om te doen als je zo meteen getrouwd bent. Waar ben je, Ruud? Ja, daar achterin. Okay, amazing. Maar ik ga het iedereen benoemen, don't worry. <laughs> Sommige van jullie denken van, wow, wat gaat hier gebeuren, maar laat, me, maar laat me het voorlezen. Dit is hoe wij omgaan met onze verschillen. 1 Corinthe 13, vers 5 tot en met 7. Ben ik klaar voor? Liefde handelt niet ongepast. Liefde zoekt niet haar eigen belang. Liefde wordt niet verbitterd. Liefde denkt geen kwaad. Liefde verblijft zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Liefde bedekt alle dingen. Liefde gelooft alle dingen. Liefde hoopt alle dingen. Liefde verdraagt alle dingen. Um, wat we hier zien, en ik ga hier niet heel diep op in. Maar wij zien hier een aantal aspecten waar we toe geroepen zijn als kerk. Bijvoorbeeld, liefde um, is niet um, um, jaloers. De Nederlandse vertaling noemt, het is interessant over als je verschillende vertalingen leest, dat er verschillende dingen in staan. Maar, um, maar de Nederlandse vertaling zegt, of de herzienende statenvertaling zegt, zoek niet haar eigen belang. Um, en onze vertaling zegt, liefde is niet jaloers. In andere woorden, wij gunnen het anderen. Liefde, zegt de Bijbel in de NLT-vertaling, love is patient and kind. Liefde is vriendelijk. Zie, weet je, wanneer we met elkaar oneens zijn, is het vriendelijkheid en geduld wat ons anders maakt dan andere communities. Waar we toe geroepen zijn als kerk, om met, in oneenigheid om geduldig te zijn en om vriendelijk te zijn. Zijn er vriendelijke mensen in de zaal vanochtend? Right. Liefde zoekt niet haar eigen belang. In andere woorden, liefde is dienend. Ik denk dat kerk soms een van de plekken kan zijn waar mensen het meeste bezig kunnen zijn met zichzelf. En ik denk dat het logisch is, omdat we komen naar de kerk om opgebouwd te worden. En we komen naar de kerk en we willen onze roeping vinden voor ons leven. Maar soms is het zo fascinerend, soms hoor je mensen zoveel praten over mijn roeping. Want ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het jouw roeping is, of dat, laat ik zo zeggen, dat je, wanneer jouw roeping tot uiting komt, dat het uiteindelijk zal zijn voor dienstbaarheid van het grotere gedeelte. Dat lezen we in 1 Korinther hoofdstuk 14, waar Paulus zegt, als we willen uitblinken in gaven laten we proberen uit te blinken in de gaven die tot opbouw zijn van de gemeente. Die tot opbouw zijn van het lichaam. Dus het, dit was een kerk in Korinthe waar mensen bezig waren met mijn talent. Mijn profetie, mijn gaven om te spreken, mijn visie, mijn, mijn genezingsgaven. En er waren mensen die letterlijk bezig waren met hoeveel mensen heb jij genezen en hoeveel mensen heb ik genezen. Oh, ik heb er veertien afgelopen zondag. Hoeveel had jij er? Oh, dertien. Oh, man, what, what's going on? Maar dit was, dit was en, en ze dachten dat geestelijke volwassenheid vertaald werd in hoeveel profetie je kon geven of hoeveel genezingen je teweeg kon brengen of hoeveel mensen je tot geloof kon brengen. Right? Dus het was een soort van scorebord en hier zegt Paulus, liefde zoekt niet het eigen belang. Liefde is niet bezig met zichzelf, liefde is dienend. Um, liefde is niet verbitterd. Sommige vertalingen zeggen, houd geen lijstjes bij van dingen die we anderen verkeerd hebben gedaan. Ken je dat? Iedereen van ons heeft een lijst. Right? We lopen rond in een kerk en we denken, oh, we hebben, we hebben een, een pluslijst en we hebben een minuslijst. En ik geloof dat God ons roept om de lijsten te schrappen en te zeggen, niet om mensen die niet betrouwbaar zijn opnieuw te vertrouwen, daar heb ik niet over. Right? Maar om te vergeven en om te vergeven in alle wijsheid en om, en om niet bij te houden, oh je staat nu op min drie. Petrus zei tegen Jezus, hoe vaak moet ik vergeven? Zeven keer. Jezus zei zeven maal zeventig keer. En andere woorden, zeven is een, een, een nummer van compleetheid en andere woorden ontelbaar aantal Keren is iemand enthousiast over vergeving vanochtend. Liefde is iemand enthousiast, is niet verbitterd. Liefde denkt geen kwaad. Liefde gaat uit van de beste bedoelingen. Zie, liefde denkt dat als je pijn wordt gedaan in de context van de gemeenschap, van de kerk, dat het niet de bedoeling was. Ken je dat gevoel? Wanneer iemand je ergens om beschuldigt en je denkt van, maar dat was niet mijn bedoeling. Dat is wat we zelf denken, omdat we, we, kunnen, naar de, we kunnen naar onszelf kijken met een gebalanceerd perspectief. Want ik kan zien, ja, zo kwam het eruit en ik geef toe, het was enigszins verrot en gebroken. Maar als je zou begrijpen wat mijn bedoeling was, dan zou je begrijpen dat mijn houding een houding is van liefde. Maar zie, liefde gaat ervan uit dat ja, ik, ja het doet me pijn, maar ik geloof dat je het niet zo hebt bedoeld. Ik vergeef je, want ik ga uit van je beste bedoelingen. Ik, ik denk geen kwaad, liefde gelooft alle dingen. Dat betekent niet dat we alles geloven, maar als het gaat om in een gemeenschap van elkaar, dat we elkaar vertrouwen, dat we elkaar geloven. Dat als we zeggen, ja, zo heb ik het bedoeld, dat het ook zo bedoeld was, dat we elkaar kunnen vertrouwen als iemand je enthousiast over. En dan kunnen de band een voorop vragen, we gaan over een paar minuten afsluiten. Maar hier is mijn ding, dat ik denk dat het heel belangrijk is vanochtend, en wat ik vandaag voor wil bidden... Um, mijn, mijn ding is, is, dat en dit is goed nieuws en slecht nieuws, het, het slechte nieuws is dat iedereen schiet tekort wanneer het gaat om deze mate van liefde. Right? Iedereen schiet hierin tekort. En ik denk dat dat bemoedigend is op een vreemde manier. Omdat ik denk dat het enorm belangrijk is om te beseffen dat wij denken vaak dat sommige mensen of de meeste mensen de specialisten zijn van liefde, maar ik schiet tekort. Maar right? is er iemand in de zaal zoals ik? Waar je denkt, oké, okay, ik schiet tekort in liefde. Is er iemand die het gevoel heeft dat ik schiet tekort in als het gaat om, 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 om deze lijst? Ik heb het gevoel van, oké, okay, dit, is, dit is niet voor mij weggelegd. Dit is te moeilijk, dit is te zwaar. Petrus zei, hoe vaak moeten we vergeven? Want Petrus zag Jezus en dacht, hoe kan ik vergeven zoals Jezus vergaf? En ik denk vaak dat als wij eerlijk naar onszelf kijken, dat we vaak denken dat andere mensen in onze omgeving veel beter zijn en lief hebben dan onszelf. Maar hier is het goede nieuws... is wij hoeven onszelf niet te meten aan de standaard van andere mensen... maar we kunnen onszelf meten aan de standaard van God. En dat kan verlammend werken als we het zo zien. Als we denken, dit is de standaard van liefde van Jezus. Jezus stierf aan het kruis. Jezus werd beschuldigd en verdedigde, verdedigde zich niet. Jezus gaf zijn leven voor mij. Dit is de liefde van God... En nu ben ik geroepen om mezelf de vorm van liefde te hebben voor anderen. Dat is verlammend. Want we zien het als een maatstaf, right? Maar als we beginnen te realiseren dat de liefde van Jezus geen maatstaf is waar wij ons aan hoeven te meten. Maar dat de liefde van Jezus een reflectie is van zijn hart naar ons. Zie, die grote liefde. Die liefde van Jezus die zichzelf gaf voor ons. Die, die ...oneerlijk behandeld werd, maar hij vocht niet terug... ...die geloofde in anderen... ...dat is de liefde die geloofde in mij. Dat is de liefde die zichzelf gaf voor mij. En, die, en ik, ik ben ervan overtuigd... ...dat als wij beginnen te zien... ...hoe groot, hoe wijd... ...hoe diep, hoe ver, hoe breed... ...de liefde van God is... ...die we zien in Jezus naar onszelf... ...dat het makkelijker wordt om te zeggen... ...oké, okay, dit is de liefde van God voor mij... Dit is wat God mij heeft gegeven. Dit is het lijstje wat God voor mij heeft weggewerkt. Nu kijk ik naar anderen en probeer ik simpelweg die liefde door te geven naar anderen in mijn leven. De liefde die ik nodig had van God was groter dan de liefde die anderen nodig hebben van mij. Dus ik ben in staat om te geven omdat ik ontvang uit de liefde van God. Kom op, is iemand hier enthousiast over? Zie je, Gods liefde is geen maatstaf, maar Gods liefde is een bron. Gods liefde is geen meetlat, maar Gods liefde is een dynamo in ons hart die, die ons energie geeft om opnieuw te vergeven. Om opnieuw liefde te hebben. En ik was zo enthousiast, om eerlijk te zijn, ik was be bezig met deze preek en ik had een dag voorbereid. En ik was zo enthousiast ik, en, ik, en ik reed rond door de stad en ik, ik stopte bij een stoplicht. Ik zat op mijn motor, om eerlijk te zijn, en het was niet echt geweldig weer, het was redelijk koud. En opeens raakte het me, iets wat ik die week daarvoor had gelezen, ik wil het met je voorlezen, ter afsluiting van deze preek. En het raakte mij, omdat ik dacht, dit is perfect voor dit woord. En er zijn momenten dat je een preek voorbereidt, dat je denkt, dit is gewoon goed. Dit is gewoon zo goed, dit... Dit is gewoon beter dan ik zelf had kunnen verzinnen. En ik, en ik zat op een motor en ik dacht... Oh man, dit is gewoon amazing. En ik geloof dat de auto die naast me zat me aankeken en dacht van... What's wrong with you? Je, want op een motor kun je niks verbergen. En ik, oh, ik zat echt zo... Oh man, dit is fantastisch. Dus ik kon niet wachten om naar huis te gaan om dit op te schrijven. En dit is de tekst die ik, die ik thuis um, voor mezelf noteerde. En dat is deze tekst. Um, Marcus 2, vers 21, waar dit, Jezus dit zegt. Hij zegt... en niemand naait een lap, niet gekrompen stof, op een oud bovenkleed. Gaan we maar mee. Het gaat, dit gaat logisch worden. En anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed... en dan ontstaat een ergere scheur. In andere woorden, Jezus zegt, als je, als je een, een, stuk, een stuk stof repareert... als dus je hebt te maken met een gat... wat je niet moet doen, is een, een nieuw stuk stof pakken... En, ...en plaatsen op een oud stuk stof. Waarom? Het oude stuk stof is zo uitgerekt... ...en het nieuwe stuk stof is, is nog niet uitgerekt. Dus wat je gaat doen, is het nieuwe stuk... Um, kan niet, um, zal, ...zal niet de flex kunnen hebben die het oude stuk heeft... ...en het zal scheuren, right? En dan zegt hij iets interessants. Hij zegt, en ook, en luister naar hierna... ...want dit past zo goed bij Visie Zondag bij onze visie, ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en de zakken gaan verloren. De nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. Wat, zegt, wat, wat staat er hier? Oké. Okay. Wij hebben niet te maken met wijn in wijnzakken, right? wel eens wijn in een wijnzak gedaan, nog nooit. Right. Dus we weten niet zo goed wat, er, wat ermee bedoeld wordt, maar wat we snappen is dat nieuwe ideeën passen bij een nieuw hart. Alright. Maar we hebben wel te maken met stretchstof. Zie, laat, me laat me je een persoonlijke uh, beleidnis doen. Mijn jeans hebben geen enkele stretch. Zie je dat? Ik kan niet zien, waarschijnlijk, maar er zit geen stretch in. Wanneer je skinny jeans aan hebt, is het essentieel dat het stretchstof bevat. Sommige mensen dragen skinny jeans zonder stretchstof. En wat er gebeurt is, je zit in het moment van aanbidding en denkt... Oh God, dank en, en je Jezus. En je jeans scheuren. Dus een belangrijke les voor aanbidding. Wanneer je jeans skinny zijn, gebruik stretchstof. en wanneer je jeans niet skinny zijn, um, dan mag je doen wat je wil. Okay? Maar wat Jezus zegt, is wanneer je een stuk stof repareert... Doe het dan, gebruik stretchmateriaal voor stretchstof... En gebruik geen stretchmateriaal voor geen stretchstof, zodat het niet kapot gaat. Maar hier is de kicker, right? Hier is het einde. We komen aan, we gaan beginnen te landen. En we komen aan bij het slotstuk, het huzare stuk van mijn preek. Eén simpele zin. En dat is, ik geloof dat God ons hart wil genezen. Ik geloof dat God dus de scheuren wil repareren. Maar ik geloof ook dat God ons roept om ons hart uit te stretchen zie ons hart per definitie is stretchmateriaal, right? als je hart niet stretch is dan kan het niet pompen en kan het niet functioneren dus wanneer je hart statisch is en het wordt gescheurd en, 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 dan kan God een wonder doen en God kan het genezen maar wat je zou merken is dat over een half jaar je hart opnieuw gescheurd is en God roept je niet om gebroken te zijn om dysfunctioneel gescheurd te zijn. God roept je om functionele scheuren te hebben. Maar niet om dysfunctionele scheuren te hebben. Dus God wil je repareren. Maar God roept je op om, om een stretch te hebben. Om groter te zijn van hart. Om groter te zijn voor vergeving. Om zijn stretch aan te nemen in jouw leven. Om te zeggen, God, ik, ik wil groter zijn van hart. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl